0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin Hallo und Servus, willkommen zu einer weiteren Ausgabe nach der Sommerpause unseres Podcasts Dreimal Digital. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Äh, heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz, das Trendthema des Jahres. Und wir möchten uns abseits des Hypes um ChatGPT und allen anderen Applikationen, die es da momentan so auf dem Markt gibt, kritisch mit der Frage auseinandersetzen, wie sinnvoll ist AI für Online-Händler? Hat es tatsächlich Mehrwerte? Oder ist es nur eins von vielen weiteren Buzzwords aus den letzten Jahren? Dazu begrüße ich heute in voller Besetzung, Stefan, Hamann, Michael, Artok und Markus Diekmann. Wie geht's euch heute? Moin, moin.
1: Sehr
2: gut. Ja, super gut.
0: Ja, ähm, ihr habt gehört, es geht heute um ähm, AI, Artificial Intelligence oder KI, künstliche Intelligenz. Wer von euch hat
1: bisher Berührungspunkte mit AI-Applikationen gehabt? Stefan? Ja, also seit, äh, keine Ahnung, viel, äh, seit zehn Jahren oder so. Ich bin ziemlich total für das Thema. Ähm hatte so den Eindruck, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, dem Expo 2016 war das, glaube ich, wo LDI schon ein großes ähm, ja, heads up thema irgendwie war von, den, von dem ganzen Event. Da hatte ich noch den Eindruck, dass es halt komplett irgendwie in der Marketing-Ecke versandelt, also jeder hat sich das auf die Brust gestiegen, ähm, ohne dass es tatsächlich, keine Ahnung, aus der Mehrwert-, Mehrwert und auch perspektive tatsächlich schon das leisten konnte, was sich die Leute darunter vorgestellt oder auch versprochen haben. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren massiv verändert. Also ich sage mal, so, angefangen 2018, 2019. Ähm, insbesondere natürlich irgendwo mit den Dingen, äh, die äh, aus der Richtung OpenAI ähm, entwickelt worden sind und vorgestellt worden sind. Also DALI zum Beispiel, diese Bildgenerierung ähm, oder eben GPT-2, GPT-3. Also die Vorläufergeneration eigentlich von, von ChatGPT. Da ist sozusagen dieser ganze Trend in Richtung genera uh, Generated AI entstanden uh, und seitdem hat sich das, sage ich mal, mit astronomischen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Also ähm, auch weiterentwickelt tatsächlich aus der Perspektive, dass man das in, in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Industrien uh, tatsächlich sinnvoll einsetzen kann. Ich habe so den Eindruck, in der Vergangenheit war es sehr viel, keine Ahnung, Statistik zum Beispiel und, und uh, sehr, sehr technisch und sehr, sehr speziell. Und jetzt kommen wir mehr und mehr eigentlich so in, in eine Generation von äh, AI-Modellen rein, die äh, deutlich ja, breiter und pragmatischer einsetzbar ist. Ja, und ich meine natürlich, der Knaller jetzt Ende des Jahres, Ende letzten Jahres, und ChatGPT das aber natürlich so mainstreammäßig nochmal, keine Ahnung, die ganze Welt auf diese Entwicklung aufmerksam gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, das ist, äh, was, was viele Menschen halt oft unterschätzen, ist eben die Geschwindigkeit, in der äh, das Team ab jetzt oder auch schon in der Vergangenheit iterativ weiterentwickelt werden. Sonst neue AI-Modelle neben von Daten, dadurch, dass viele Menschen das weiter nutzen, entstehen viel mehr Daten. Dadurch werden die Modelle beim nächsten Training noch besser und äh, auch noch effizienter. Das heißt, man hat auf der einen Seite auf der Kostenebene, ich sag mal, einen Crank, der nach unten geht, es wird im Prinzip günstiger, diese Modelle auch auf Scale einzusetzen, immer auf der anderen Seite wir haben die qualitativ halt immer besser. Und das, das ist ja lange nicht mehr nur auf Text beschränkt, sondern man kann im Grunde fast alle Domain sich anschauen und überall findet man halt wenn man schon sehr, sehr starke und sehr, sehr einsetzbare Modelle.
0: Also ist das quasi mittlerweile in der Evolution aus so einer Spaßveranstaltung, sage ich jetzt mal, zu einem wirklichen äh, Einsatzgebiet auch für
1: die, für die Industrie geworden. Dass man auch ja, halt das kein vorher keine Spaßveranstaltung, ich glaube, vorher ich sag mal, viele Unternehmen haben es dass sie so eine Marketing-Etikette betrachtet. Also ohne dass Also immer, wenn irgendjemand versprochen hat, äh, weiß ich, unser Produkt ist, keine Ahnung, ein AI, äh, AI-optimized oder enhanced oder was auch immer, wenn man dahinter geguckt hat, dann waren dann es halt, meistens sind Statistiken oder sowas, ne? wo man linearer Forecast oder irgend so ein Quatsch, der nichts mit AI zu tun hat. So, und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und in der Vergangenheit gab es aber in der Industrie zum Beispiel schon unzählige, ich sag mal, Einsatzzwecke, hier Bilderkennung zum Beispiel, ähm, was ja auch schon vor, vor zehn Jahren sehr gut funktioniert hat. Ne? Also ich sage, dass das jetzt wirklich einen praktischen Nutzen hat, das ist jetzt keine vollständig neue Entwicklung. Ich würde eher sagen, dass man das in der Breite und in der Qualität nutzen kann. Das ist sozusagen der eigentliche Mehrwert, der jetzt seit, ja, zwei bis maximal drei Jahren immer mehr zum Thema mhm. Michel, nutzt du das schon?
3: Also wir haben schon mit äh, zum Beispiel mit Journey und ChatGPT ein bisschen Content erstellt. <lacht> äh, wir haben sogar schon mal äh, ein bisschen rumgecodet damit. Ne? Ich weiß, dass Stefan da ganz tief in dem Thema schon lange drin ist. Ne? Deswegen fand ich seine Ausführungen gerade natürlich sehr interessant. Äh, wir sind da nicht so äh, tief drin. Ich persönlich bin da auch Jetzt noch nicht mal aus äh, ethischen Gründen oder so, nicht so so hinterher, sondern ich überlege mir auch gut, welche Themen ich überhaupt noch spielen kann und was ich so, was mich auch anturnt, sage ich mal. Aber äh, wie gesagt, da sind wir, was uns als, als Online-Händler äh, angeht, auf jeden Fall schon ein bisschen am rummachen und auch ganz erfolgreich, aber ganz gut. Aber man muss schon generell sagen, dass die Prompts halt echt gut formuliert sein müssen. Also eigentlich schon fast haargenau. Weil sonst kommt da im Prinzip nichts Gescheites bei raus. Oder ich sag mal so, ich sage mal gerne dieses Wort gefährliches Halbwissen. Ne? Und das ist dann auch ein bisschen blöd. Aber ja, komm äh.
0: ähm, Markus, du hast ja, du hast ja Einblicke in viele verschiedene Unternehmen. Wie weit ist ähm, AI schon äh, in, in, in deutschen Unternehmen verbreitet?
2: Ja, das muss man natürlich differenzieren, gerade auf den Handel jetzt bezogen. Ich würde jetzt mich auf den Handel hier fokussieren. Äh, oder auch auf die Coaching-Szene, ich äh, berate ja auch IntoMind, hier Mareike Aave, vor allem äh, in, vor diesem Hintergrund. Und das ist mega spannend zu sehen. Ich habe zum Beispiel mir Chatbox runtergeladen, das ist einfach irgendeine so blöde Chat-App äh, ne mit künstlicher Intelligenz. Und ich finde das so krass, du kannst dir einfach alle Fragen stellen. Zack, du Christian dann wirklich äh, auf alle, F wie, wie kann ich anfangen, äh, gutes Jogging-Training aufzubauen? Äh, welches? was kann ich am Wochenende für eine Unternehmung machen, du kannst die wildesten Fragen stellen du kannst damit auch diskutieren und du kriegst alles und das ist wirklich krass sinnvolle Antworten und ich habe wirklich zig Sachen gecheckt, ich habe sogar du kriegst sogar Rechtsverstöße, ich habe sogar getestet Rechtsverstöße äh, zum Beispiel ein Bekannter von äh, von mir war heute Morgen da Norbert hier vom Ausländerabend in Großfeld und er sagt, man, das kannst du mir helfen äh, das kam mir durch Zufall, weil ich ihm eine Chatbox gezeigt hatte und er sagt Mag jetzt hier, ein Syrischer, weil der sich um die Ausländer kümmert, der ist mit 1,7 Promille erwischt worden, was bedeutet das eigentlich für ihn? Früher hatten wir einen Anwalt angerufen, haben wir das da eingegeben und zack, haben wir wirklich äh, detailliert mit äh, Alternativen, was das bedeuten könnte und im Detail das alles erklärt bekommen. Du brauchst keinen Anwalt, du musst es nicht googeln und aus zehn Links das selber irgendwie zusammensuchen, ne? Das hat er alles für dich gemacht. Und das finde ich wirklich krass, weil wenn man sich das mal überlegt. Wie viele Unternehmen im Handel? 50, 100 oder noch mehr oder 10, wenn es kleiner ist, ganz egal, Leute im Customer-Care beschäftigen. Ja? Und sagen wir mal, Wissenstransfer, also die Leute mal fit zu machen äh, und mit Informationen auszustatten, ist manchmal schwieriger, als es einfach mit künstlicher Intelligenz nachzubauen. Äh, und äh, ich meine, 75% aller Chat-Anfragen sind ja jetzt keine high end geliebten wo ich wirklich den perfektesten Verkäufer oder Verkäuferin ever haben muss, das sind ja generalistischere Anfragen. Äh, bis hin, für wen eignet sich ein Gravelbike. Das kann alles schon wunderbar, so eine künstliche Intelligenz beantworten, das sind Sekundenschnelle und ich kann das daraufhin optimieren. Bis zur Produkttexterstellung, bis äh, zum Rendering und äh, äh, ja, oder super. Ins, ich meine ich habe mir jetzt gerade mal Spaß bei Chatbox die ersten äh, LinkedIn Texte probeweise erstellt ähm, ja fand ich, da, da muss ich sagen das passt noch nicht genau zu meinem Stil aber ich meine das wird ja auch noch alles optimiert weißt du und wenn ich mir vorstelle wie krass das ist was ich damit machen kann in Sekundenschnelle und äh, also ich bin ein riesen riesiger Fan und ich habe Tim Böker mit dem habe ich Shopmacher gemacht, mit dem habe ich Commerz gemacht, mit dem habe ich Rosebikes gemacht. Ich hatte eben gestern Abend schon eine WhatsApp geschrieben und dafür müssen wir eigentlich mal Stefan Hamann anrufen. Eigentlich müssen wir jetzt schnell eine Firma noch gründen, wo wir diese ganzen Services für Händler, künstliche Intelligenzangebote vom Chat bis zum Texterstellung alles in so einer eigenen kleinen Firma anbieten müssen. Mhm. Und, weil da ist so ein Markt, und Wenn ich jetzt und ich jetzt für das Letzte, dann höre ich auch aufzureden, und ich finde das so krass. Jetzt habe ich, guck mal, einer meiner dümmsten Sachen war so 2005, 2006. Da 2004, Ende 2004 habe ich Stefan Habern kennengelernt. 2006, da dachte ich, was für ein Idiot ist Stefan? Obwohl ich riesen begeistert weil er mir von äh, Open-Source-Entwicklung erzählt hat. Und ich so, ach so, dann entwickeln andere für dich Software und äh, niemand, <lacht> und du du stellst Du stellst die Software wieder drittens zur Verfügung für Lau. Was soll das denn für ein Scheiß? Ich war so, kam aus der harten BWL und dachte, das ist denn für ein scheiß Geschäftsmodell. Weißt du, habe ich nicht kapiert. Aber ich wirklich? also drei Jahre später habe ich das dann verstanden. So, und so, wenn ich mir das wieder, dann habe ich diese Welle, Open Source, diese ganze Power, diese ganze Kraft, das Ganze, was aus Open Source generiert werden konnte, einfach mega. Dann kam die Welle natürlich da auch schon hoch, online -Handel. Dann habe ich gesehen, was im Handel passiert ist. Ich habe mir gesagt, nach so Open-Source-Erfahrung, ab jetzt verpasse ich nie wieder was. Ich gebe euch immer tiefst in die Themen ein und gucke, was es ist. Dann hat der Handel E-Commerce verschlafen. Dann hat er Social verschlafen. du, also der ist überall immer zu spät auf den Zug aufgesprungen. Und jetzt verschläft er, und dann beantworte ich damit deine Frage, jetzt verschläft er künstliche Intelligenz. Und du sagst das gucken wir uns erstmal alles an. Ich würde wirklich sofort damit anfangen und würde sagen, tut mir leid, zehn Leute ratzfatz beschäftigen sich nur noch damit, was das alles bei uns bringen kann. Hm. Ähm, Markus,
0: du hast im Prinzip schon die Tür aufgemacht zum nächsten Thema. Du hast ja gerade schon erwähnt, äh, warum gründet man nicht eine Firma, äh, wo man alle alle Einsatzbereiche einer künstlichen Intelligenz für Händler zusammenfasst und als Dienstleistung anbietet. Ähm, Stefan, was sind denn konkret Einsatzbereiche, ähm,
1: wo der Händler durch eine AI-Unterstützung erfahren könnte? Also ich sag mal, ich glaube, dass es, dass man die Frage fast anders formulieren muss. Also welche Bereiche können wir äh, auch nicht profitieren? Ist tatsächlich, wenn man äh, mal ganz am Anfang anfängt und über Datenhygiene nachdenkt, was nach wie vor ein bisschen Problem ist im E-Commerce, ja, also dass Daten einfach halt nicht konsistent gepflegt ähm, sind, dass zum Beispiel Produkteigenschaften ähm, nicht vollständig oder gar nicht gepflegt werden, oder dass bestimmte nicht, also dass die Kategorisierung nicht optimal und durchgängig ist. Oder, 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 da gibt es, man kann jeder Onlinehändler Geschichten erzählen, und Datenhygiene ist halt nach wie vor ein sehr Probleme, würde ich sagen, in Kongress. Und, und das ist beispielsweise ein Thema, was man heute schon auch in, in Shopware tatsächlich machen kann. Also Dinge wie automatisch aus einer Produktbeschreibung ein ähm, Attributsystem entwickeln und das sozusagen konsistent über eine ganze Kategorie Wixi. So, dass das System halt checkt, welche Attribute, also Produkteigenschaften schon gesetzt, welche fehlen theoretisch und dann schaut ob er die Informationen aus der existierenden Produktbeschreibung extrahieren kann Also als social ein. Ganz cooles Beispiel, wie ich finde. Übersetzung ist ein anderes Beispiel. Also auch da ist ja, es ist nicht vollständig neu, die Bibel kennt sicher ja auch fast jeder. Ja. Und es ist, hat ja schon eine sehr, sehr, sehr gute Übersetzungsqualität, aber sowas on-scale zu machen, eben auf dem ganzen Produkt, Datenstamm mit ein paar hunderttausend Produkten, ich sage, dass, dass sowas in Anführungszeichen mal eben geht, ist, glaube ich, auch eine relativ neue Entwicklung. Und das alleine ist ja ein super effizienz äh, und, und Produktivitätsgewinn. Und dann, wenn ich eine Sache, die mich vorher, keine Ahnung, sagen sag mal, 10.000 10 Euro vielleicht gekostet hat, äh, eben über, über so eine, keine Ahnung, API oder direkt in Dropdown integriert, mit einem Klopfdruck anstoßen kann, und dann bekomme ich halt zwei Stunden später eben das Ergebnis. Und ja, natürlich ist das vielleicht an einigen Stellen, keine Ahnung, nicht hunderttausendprozentig perfekt. Aber da würde ich sagen, es wäre auch bei den menschlichen Übersetzer wahrscheinlich nicht hunderttausendprozentig perfekt. So. Ähm, Genau. Also alles, was mit Taxi zu tun hat. Und man kann natürlich, was Markus gerade meinte, das ganze Thema Customer Support ist in diesem Thema. Man kann ja, ich sag mal, large uh, language models oder also sowas wie ChatGPT eben auch fine -tunen. Also man könnte im Prinzip hingehen und die komplette Support-Korrespondenz der letzten Jahre als Input hochladen, so das System den Stil und auch die Informationen und Fragen kennt, die so, ich sag mal, in dem jeweiligen Business einfach häufig gestellt werden. So und dann ist das System in der Lage, eben auch neue Fragen dementsprechend adäquat zu beantworten. Wenn man das dann noch rückkoppelt mit einer Bewertungsfunktion, dass also der Kunde die Antwort bewerten kann, dann hat man, glaube ich, schon ein in sich geschlossenes System, was sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ich glaube nicht, dass es äh, sinnvoll ist, ich sag mal solche Modelle oder Systeme jetzt äh, komplett ohne, ja, ohne eine Art von menschlicher Zuarbeit oder Kontrolle äh, zu planen. Ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, wo es eher darum geht, Menschen und Maschinen Hand in Hand arbeiten zu lassen. So ähm, Das ganze Thema äh, Bilderstellung, Bildgenerierung ist ein riesiges Thema. Ich glaube, persönlich, wenn man sich ähm, mal ein Thema vorstellt, Produktfotografie, ist ja sau aufwendig und sau teuer. Ja. Wenn ich es wirklich richtig gut machen will, ist das ein extrem teures äh, äh, Unterfangen. So, was man jetzt machen kann, wo wir auch gerade dran forschen, ähm, stellt sich einfach vor, ich habe ein Produkt, hab davon zehn Bilder oder vielleicht auch nur fünf, egal. Ich lade diese zehn Bilder ähm, wieder für ein Feintuning eines Bilderstellungsmodells sozusagen hoch, sodass das Modell an sich trainiert wird, an ähm, Varianten dieses Produktes selbstständig zu generieren. Und dann kann man so coole Sachen machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel, weil Michael, ich von Markus gerne Schnaps trinken, war eigentlich nicht, aber egal. Also nehmen wir mal Lager, das ist so ein prominenter Schnaps hier aus der Beziehung in einer schicken Flasche. So, und jetzt äh, möchte ich, eben diese Flasche, davon habe ich Fotos gemacht, und ich möchte das in unterschiedlichen Szenarien, also war was weiß ich in einem Café oder, keine Ahnung, in einem oder in irgendeinem Geimgarten, was auch immer, dann kann ich sozusagen einfach nur noch diesen Input gehen, ich möchte gerne diese Szenarie in dieser oder jener Nichtstimmung, und dann generiert mir das System automatisch, sag äh ja die passenden äh, Stimmungsbilder, die ich dann eben auf der Produktdetailseite oder auch jetzt im Storytelling oder wo auch immer verwenden kann. Also ich glaube persönlich, das Thema Virtual uh, Product uh, Photography wird halt ein Riesenthema werden in der Zukunft. So das genau. Also das sind nur mal so ein paar Facetten. Ja, wir, wir, wie gesagt, wir arbeiten da ja schon länger Zeit mit und haben glaube ich auch schon viele coole Mehrwerte im Produkt. Ähm, aber richtig spannend wird es natürlich, wenn man sich auch überlegt, so, wie wird die Reise da in der Zukunft weitergehen? Weil ich schon glaube, dass das wir die Allermeisten Händler am Ende des Tages ja gar nicht so eine, ich sag mal, Entscheidung ist im Sinne von äh, da habe ich die Wahl, ob ich das gut finde oder schlecht finde, sondern am Ende des Tages, wenn ich sag mal, der Wettbewerb das macht, ist er ja natürlich an den Stellen viel, viel schneller und effizienter gewesen. Das heißt, ich muss mich ja im Prinzip schon auch ein bisschen in diese Richtung reinbegeben, um wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein ja, und auch kosteneffizient aufgestellt zu sein.
0: Ähm. Micha, aus aus deinem Alltag als Händler, nicht als Digital Rockstar, sondern als Händler, ähm, wo würdest du dir Bereiche wünschen oder wo siehst du Anwendungsbereiche von einer äh, künstlichen Intelligenz, wo könnte die dich entlasten, was würdest du dir wünschen?
3: Hat Stefan wunderbar zusammengefasst, äh, war alles drin, was ich auch gesagt hätte. Ich fand sein Beispiel sehr schön, dass man die Korrespondenz der letzten Jahre hochladen kann. Was das schon bei uns ein eine Ersparnis ist, das sind ja, ich sag mal, keine Ahnung, kleiner Laden wie, wie wir, die werden das nicht tracken und tun wir auch nicht, aber das sind doch bestimmt 60, 70 Prozent der Sachen, die man immer wieder hat. Wo ist mein Paket? Also diese üblichen Sachen. Und wenn dann das System erkennt, aha, das ist dasselbe, dann kommt doch zu 99 Prozent das Richtige raus und äh, da wieder, äh, was hat Stefan gesagt, dann hast du halt noch diesen Finisher, den menschlichen Finisher, so nenne ich den jetzt, ob äh, das Wort gibt, keine Ahnung, und der guckt halt, jo, passt, baller ich rein und tschüss. Das spart uns so viel Arbeit, die man woanders einfach wunderbar einsetzen kann. Äh, lass mich lass mich noch... Äh, ein Einen einzigen Punkt würde ich jetzt noch dazu bauen. Ich glaube, da kommt noch einiges jetzt mit Erklärvideos, weil das war vorher echt äh, teuer. Ne, Da kommen ja so D Dienstleister, die so, ja, keine Ahnung, so Berater für Mensch fast gesagt, die dich da arm machen wollen und dir irgendwas erzählen. Das geht alles einfach. Da gibt es zum Beispiel D.I.D., das ist so ein Dienstleister. Da baust du das ein. Dann hast du den Avatar, der spricht praktisch mit Lippenbewegung alles nach. Das ist alles eine Sache, die dann absolut bezahlbar und irgendwie cool wirkt und das würde ich jetzt noch ändern, aber ansonsten hat Stefan eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Mhm. Ähm, ist denn so ein Einsatz und so eine äh,
0: Implementierung von AI-Applikationen in die ähm, Geschäftsprozesse nicht auch äh, ein Kostenfaktor? Also ist das nicht ziemlich teuer? Gerade bei kleineren, mittleren Händlern ist es ja immer so eine Sache, ob man da nötige Ressourcen, nötige
3: äh, nötige finanzielle Mittel besitzt, das... Stefan. Was kostet ein Mitarbeiter? Äh, wann er der Urlaub? Ist er krank? Äh, hier ist immer jemand da. 24 Stunden die, äh, am Tag. Kann ich da Fragen machen, tun? Ich glaube, die Frage ist schon beantwortet. Ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen will.
1: Mhm. Ja, ich meine, ein bisschen keine Ahnung technischer besprochen. Ist äh, ja ist das kostet thema kein Thema. Noch? Also es ist ja ähm, egal. Egal eigentlich, in welcher Form du das nutzt, ob du jetzt äh, die Shopware, äh, die Grünfunktion die in den Shopware nimmst oder ob du jemals Externes, Separates einbindest oder wie auch immer, es wird immer verbrauchsweise abgerechnet. Das heißt, wenn du wenig aus bezahlst du halt auch wenig. Ne? Mhm. Die Kosten sind eigentlich sehr überschaubar, also im Vergleich zu dem Mehrwert und Aufgaben, der entstehen kann. Trotzdem, glaube ich, es ist wichtig, dass man als Händler grundsätzlich bei solchen Dingen sich schon sehr genau überlegt, ähm, was das eigentlich meine Erwartungszahlen tun, also was möchte ich damit erreichen. Damit man am Ende des Tages nicht in so einem, ich mache Dinge, äh, der Dinge wegen verfällt, sondern dass alles natürlich irgendwie einen strategischen Ansatz hat. Ja.
0: Ähm, Markus, ähm, wir, haben, wir haben schon öfter mal über. Ähm über über äh, deutsche Unternehmen und generell, dass hier vielleicht die Angst ein bisschen weiter vorherrscht und äh, eher konservatives Gedankengut äh, und so weiter und so weiter. Ähm, äh, aus deiner Erfahrung sträuben sich deutsche Unternehmer eher gegen den Einsatz von AI oder äh, geht man da mit offenen Armen
2: darauf zu? Das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, in Deutschland man sich ja generell schwer damit, also ich glaube, dass wir in Deutschland ein Grundproblem haben. Ich habe da gestern noch mit einem befreundeten Professor für Management aus dem Finanzsektor darüber gesprochen, lange. Äh, eigentlich haben wir gerade so eine krasse Zeit. Das heißt, früher war es immer das Wichtigste, dass du Erfahrung besitzt, lange Jahre etwas gemacht hast und dann konntest du erfolgreich sein und wer die meiste Erfahrung hatte, gewinnt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir im Management viel zu viele Leute mit ausreichender Erfahrung haben, langjähriger Erfahrung, aber mit zu wenig Wandlungsfreudigkeit. Weil weil sie in einem Gebiet sich immer mehr spezialisiert haben und wir bräuchten jetzt agilere, wandlungsfähige Management-Teams, die sich schnell auf neue Situationen... Also, ich sage der Deutsche, es tut sich darum schwer, weil wir zu wenig Veränderungsbereitschaft heute in unseren klassischen, in vielen klassischen Management-Strukturen haben. Und darum wir lieber immer abwarten. Und wenn man abwartet in diesen Zeiten, das sieht man ja auch an Social Media oder online, dann ist man halt leider nur noch in der letzten Position. Und jetzt und wie wichtig dieses Thema ist, das scheinen vielen Leuten noch gar nicht klar zu sein. Wir haben aktuell mit dem größten Druck auf Margen. Ne? Das heißt, äh, der Verkaufspreis minus Einkaufspreis bei Produkten, das kommt, drückt immer dichter zusammen. Das ist auch äh, natürlich wegen der Transparenz online und wegen Warndruck und solchen Sachen überangeboten. Das heißt, wir haben eine der niedrigsten Rohertragsquoten ever, das heißt, um in Zukunft, Handel der Zukunft zu betreiben zu können, musst du immer kosteneffizienter werden. Stefan hat das schon kurz angesprochen. Und damit wirst du keine Wahl haben und musst jetzt schon dich krass, ja, äh, durchoptimieren, damit du diese Kosteneffizienz hinkriegst. Und wenn du die nicht hinkriegst, wirst du einfach solche krassen Wettbewerbsnachteile haben und nicht mehr mitteilen. <lacht> da sind wir beim
0: nächsten Thema. Also, ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ähm wo seht ihr denn ähm, so Gefahren oder Risiken beim Einsatz von von AI? Also jetzt in der Praxis zum Beispiel äh, Copyright Issues, wenn ich wenn ich die zum zum Generieren von Texten benutze oder das Beispiel, was du äh, eingangs hattest, äh, Markus, das mit den äh, mit der mit der rechtlichen Auskunft, das äh, ist ja alles andere als rechtlich belastbar, äh, wenn man mal kurz äh, ChatGPT fragt. Ähm, wo seht ihr da vielleicht Gefahren? Ähm, Jetzt ganz plastisch, Stefan, wer sagt mir, dass ich tatsächlich mit äh, Stefan Amann spreche und nicht irgendeiner äh, und nicht irgendeiner künstlichen Intelligenz, die du vorher
1: programmiert hast? Ja, also die ehrliche Antwort, ich glaube, dass diese äh, Grenzen immer mehr verstimmen. Es ist auch egal, keine Ahnung, was die EU sich da überlegt, und welche Art von Regulation da in Zukunft stattfinden wird. Also die überlegen ja zum Beispiel, dass ich AI-generierter Content klar als AI generierter Content gekennzeichnet sein muss oder zumindest, dass es so eine Art Wasserzeichen gibt. Ich persönlich glaube, dass Metall, keine Ahnung, die Amerikaner und Chinesen relativ wenig interessieren, was wir uns in der EU dazu recht regulieren. Das heißt, ich glaube am Ende des Tages gibt es auch einen großen Druck, dass ich sag mal Unternehmen in der EU natürlich insgesamt auch wettbe wettbewerbsfähig sein müssen und sich wettbewerbsfähig aufstellen müssen und dementsprechend glaube ich, wird das in der, in der, in der Realität Hoffentlich irgendwo ein ausgewogenes äh, Konzept, wo dann, in, wo man dann auch auf dem internationalen, äh, im internationalen Vergleich äh, sich gut aufstellen kann. Also, das wäre so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht die, die rechtliche Perspektive. Ich glaube, ansonsten aus der, aus der Risikoperspektive ist es ja heute schon so, wenn man, keine Ahnung, sich seine persönliche Timeline vorstellt, egal ob es äh, Twitter, äh, LinkedIn oder Instagram ist, ist es ja heute schon so, dass, keine Ahnung, es ist kein also schwierig ist, wirklich äh, die Wahrheit von irgendwas Ausgedachten oder Generierten zu unterscheiden. Ne? Und äh, ich, da, da sehe ich persönlich auch so das größte Risiko, also gar nicht so jetzt wie ähm sondern mehr im Bereich, keine Ahnung, Presse News, dass ähm, das ja, Fake News-Thema einfach exponentiell nochmal um den Faktor 100 wächst und am Ende des Tages gerade die jüngere Generation die sich eben ja keine Zeitung oder sowas durchliest oder äh, keine Ahnung, sich Spiegel online durchliest, sondern sich ausschließlich über Social Media informiert, dass da natürlich so Themen wie die Verschwörungstheorien und irgendwelche völlig abgefallenen Sachen, das ist das Phänom diese Phänomene, die werden da massiv zunehmen. Ja, und ich glaube, das Einzige, was man da auch wirklich machen kann, ist, äh, wenn man Kinder hat, äh, diese Kinder irgendwie zu kritischen und realistischen Menschen zu erziehen. Und ja, auch jetzt schon, ich sag mal, äh, in die Richtung rein zu briefen, dass die halt einfach nicht alles glauben sollen, was irgendwo steht oder auch vielleicht irgendwo als Video gezeigt wird oder wie auch immer, ähm, weil ohne eine, eine, eine gründliche Portion Skepsis geht man als normaler Mensch da auch
2: Aber man muss ja, ich glaube, ja immer ein Trend und Antitrend. das heißt, wenn es immer mehr News gibt, die so generiert werden, dann wird es irgendwann, auch in jungen Generationen, dann werden sich YouTuber oder Insta-Leute oder TikToker bilden, die dafür berühmt sind, dass sie wirklich wieder sehr recherchiert sind. Also äh, ich glaube, es gibt immer Trend und Antitrend und da wird es dafür Lösung. Ich würde lieber diese Probleme hinterher lösen als vorher. Und ich sag also auch heute ist ja unabhängig von Fake News ähm, äh, ist es ja schon nicht einfach. Die Leute hören ihren Podcast, die gucken irgendwas. Und wenn, also wenn du heute schon nicht alles selber in den Kontext gesetzt hast, dann ist es auch immer schwer. Ich hatte Beispiel, zum Beispiel kam eine Arbeitskollegin von mir letztens zu mir und sagte, Markus, das ist ja krass, ich habe mal geguckt, Deutschland, selbst wenn wir ökologisch ökologischer jetzt noch werden, könnten wir in der Welt gar nichts ausreden, weil wir nur ein Prozent, also alles, was wir machen, könnte nur ein Prozent Impact haben. So, und da hat sie diese Zahl gehört, das haben wir in dem Freundeskreis diskutiert. Ja, klar. Aber ich meine, wie viele Länder gibt es auf der Welt? 170, 180, ich habe keine Ahnung, teil doch erstmal 100% durch 180%, dann ganz platt gesagt, oder, äh, ne? Dann ist ja schon ein Prozent viel Impact. So, wenn man das, ich einfach mal eine andere Zahl in den Raum werfe im mathematischen Verhältnis, wenn er dann sagt, äh, pro Kopf ist Deutschland der größten CO2-Verschwender und tut immer so, als wären wir so klimaneutral und klimatoll. Aber in Wirklichkeit sind wir schlimmer pro Kopf als die Chinesen, wenn man das dann in Mathematik äh, Weißt du, so haben wir heute schon haufenweise, tonnenweise Fake News und auch heute schon gezwungen, äh, in den Kontext immer alles zu setzen. Und ich glaube, da wird es zukünftig eine Mega-Lösung geben. Und ich glaube, äh, demnächst wird es so sein, dass du die, beim Zahnarzt den Termin zum Glück dann super schnell mit dem Chat, mit dem, mit dem Chatboard machst oder vielleicht sogar, die dann telefonisch mit dir spricht. Und dann wird es aber irgendwelche Leute geben, die sich wieder gerade dadurch indeszenieren. Drake ist ja auf die Rückkehr des stationären Handels ohne wieder persönlich mit Menschen.
0: Also der, womit wir wieder beim Antitrend werden, ne? Äh,
3: Mischa, was überwiegt? Chancen oder Risiken? Also erstmal ganz kurz noch zu Stefan, als er äh, gerade dran war. Ich denke, dass wir wie immer die zweite Geige spielen werden, wenn nicht die dritte. Äh, das Gibt nichts. Also EU, Deutschland, Politik, ich bin da gerade, also <lacht> nee. Also, da werden alle anderen äh, Machen tun und wir werden wieder irgendwie ganz hinten dabei sein. Also das, das mal das eine. Und lass mich mal jetzt ein bisschen rumspinnen. Ich habe so letztens drüber nachgedacht, ne? Ich habe so ein, da gab es irgendwie so so eine Doku über Arnold Schwarzenegger. Ne? Dann kam dann Terminator und so. Und dann habe ich irgendwie an diese ganze AI-Sache gedacht und gedacht, und so für mich gedacht, Mann, Micha. Wie krass ist das mit dem Skynet? Also wie nah sind wir schon jetzt an dem Thema dran, wo wir früher darüber gelacht, will ich nicht sagen, äh, haben. Aber äh, das, das ist so nah dran. Und und wenn du das mal rumspinnst, ne, je nach Regulierung, je nach wie die Länder das entscheiden, wie, wie das demnächst sein soll, umso mehr Freiheit man diesem Ding gibt. Was ist denn, wenn das Ding dann die Kontrolle übernimmt? Weil letztendlich geht ohne Internet nichts mehr. In jeglichen Bereichen, ob Verkehrsführung, äh, Waffenarsenale, bla, bla, bla. Also, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand machen hier, ne? Wir haben alle Kinder, ne? Äh, aber wenn du da mal einen Moment drüber nachdenkst, wirklich drüber nachdenkst, dann wird dir wirklich schwummerig, ne? Jetzt habe ich deine Ausgangsfrage leider gar, weil das wollte ich unbedingt noch loswerden. Leider Jetzt nee, mal also, das, das so. Ist halt das ist mit. auch emotional, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, muss ja. ich nochmal ab, bitte, Willi. Nee, ich wollte nur wissen, äh, ob deiner Ansicht nach die Chancen oder die
0: Risiken bei AI überwiegen.
3: Ja, ich, das ich, erste, ich, mal, ich, das ich, erste Mal, seit wir den Podcast machen, enthalte ich mich einer Stimme. Okay, ich, pass auf. Ich frage dich
0: in zwei Jahren noch mal, sollen wir uns darauf einigen. Dann, Ich glaube, dann kannst du das besser absehen. Okay, in ja, ja. zwei Jahren noch mal. Ja. <lacht> Ähm, meine, meine, also eigentlich wäre meine nächste Frage gewesen, äh, wird der aktuelle Hype um AI wieder verschwinden? Ich gebe mir jetzt einfach mal äh, selber die Antwort Nein, weil ich mal denke, das, äh, das ist auch äh, in eurem Sinne, deshalb wandel ich die Frage jetzt um. Ähm, wie wird sich der Arbeitsmarkt in fünf bis zehn Jahren verändert haben? Wir sind ja alle im Digitalbereich unterwegs. Ist dieses AI Thema wirklich nur ein Thema, was sehr in Unserer so Blase stattfindet oder
1: betrifft es den gesamten Arbeitsmarkt, sämtliche Branchen? Also aus, mein, aus meiner Sicht betrifft es nahezu sämtliche Branchen und ich persönlich glaube, dass diese Entwicklung, die wird langfristig äh, langfristig wahrscheinlich eher als wir alle denken, ich sag mal, dazu führen, dass wir so äh, Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen sehr viel äh, konkreter definieren, äh, diskutieren und auch umsetzen, weil dafür das ganze soziale System kann das theoretisch überhaupt gar nicht auffangen. Also ich sag mal, wenn man sich alleine einmal anschaut, wozu dieses Thema wollte, schon in der Lage sind, und das Verrückte ist ja, dass, ähm, dass es da vor allem im Themen The geht, jetzt wie, keine Ahnung, zum Beispiel programmieren oder Texte generieren oder Texte übersetzen oder Grafiken, Assets, was auch immer, erstellen. Also schon Sachen wie, sehr stark mit Kreativität verbunden sind und wo ich hundertprozentig sicher bin, wenn wir vor drei Jahren oder vier Jahren dieses Gespräch geführt hätten, hätte jeder gesagt, also die, die Berufe, die es maximal am, als Allerletztes trifft, also wie kann denn ein, ein Computer denn bitte schon kreativ sein und so weiter und so fort. Ne? Und, na, das ist ja zum einen eine überraschende Entwicklung und zum anderen, glaube ich, diese Geschwindigkeit, äh, mit der, am Ende des Tages so eine eigene Dynamik entsteht. Das heißt, Unternehmen müssen in irgendeiner Form handeln und reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um, und auf der anderen Seite muss dann die Gesellschaft und auch die Sozialsysteme die sind in der Lage sein, eben auch diese Arbeitskräfte aufzufangen natürlich und im Idealfall äh, viele dieser Menschen wieder, keine Ahnung, äh, in anderer Form an die Arbeit äh, heranzuführen. Also das heißt eben die Umschulen oder so. Ne? Das ist schwer vorstellbar, Keine Ahnung, wenn wir jetzt zehn Jahre studiert hast und bist halt äh, keiner Ultra-Spezialist in einem bestimmten Bereich, schreibt es halt Forschungsarbeiten oder weiß der Teufel was. Und dann sagt dir jemand, so jetzt kannst du eine Umstellung machen zum Data, weil äh, das ist gerade noch nicht AI-gefährdet, so ungefähr. Das sind halt Diskussionen, die extrem schwierig sind. Ne? Aber ich glaube, dass der technische Fortschritt an der Stelle irgendwo äh, nicht aufzuhalten ist und dass wir uns irgendwo alle in, in dieser neuen Realität in einer Form ähm, ja, dass wir uns dem anpassen müssen, nur da, also jeder für sich sozusagen, dann auch Zukunft entwickeln muss. Ja. Nur, ja. dass, dass davon ausgeht, dass, dass äh, ich sag mal, auf den Arbeitsmarkt kein Einfluss haben wird, auf einer Zeitscheibe von fünf bis zehn Jahren, das ist verrückt. Also, mhm. es natürlich,
2: ich würde das ja, ich würde das ja so zusammenfassen wollen, weil das, ich würde mich Stefan anschließen und würde sagen, erstmal zeigt das, dass das ganze Schulsystem, wie wir es heute haben, überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das jetzt schnellstens angepasst werden, weil diese auswendig lernen. Ja. Worauf das am meisten fokus braucht kein ja. Mensch. Weil
1: das kann ja bei Chatbox sagen. Ja, die Aussagen machen keinen Sinn mehr.
2: Aus Macht keinen Sinn. Also das ist Zeitverschwendung. Und das fand ich, äh, als ich mit Winnie letztens unterhalten habe, hier äh, CEO von Shopware, äh, mega spannend. In Mexiko, in der fünften, vierten Klasse, musste seine Tochter jetzt, äh, die, die hat jetzt ein paar Monate von dort aus gearbeitet, die mussten schon ein Projekt machen, Unternehmertum. Da mussten die so ein kleines Mini-Business, wo die ein paar Sachen verkaufen mussten. Weißt du? die haben schon ganz andere Skillsets, die die arbeiten müssen. Und das nicht jetzt in der größten, krassesten Stadt. Das war ja nicht New York oder irgendwas. Weißt du? sondern wirklich, äh, sind wir mal, auf dem Berg in Mexiko. So, zweitens, also unser Schulsystem macht so keinen Sinn mehr. Das muss schnellstens reformiert werden. Zweitens, wir werden jetzt die krassste Spaltung, äh, unsere ganze Mittelschicht ist ganz krass gefährdet und wir werden sie auch so nicht retten können. Weil es wird immer mehr in Berufe, du wirst halt immer mehr Leute brauchen, die Altenpfleger sind, im Haushalt mithelfen oder Handwerker. Äh, weil das werden Berufe sein, wir werden die ganze Sachbearbeiterstruktur, die wird einfach wegbrechen, weil die einfach per künstliche Intelligenz komplett alles ersetzt wird. Da brauchst du nicht mehr. Egal ob du das in der Bank gemacht hast, Sachbearbeitung oder woanders, da brauchst du das nicht mehr. Diese Jobs werden also abwandern in die Logistik, wo du noch händisch mitarbeiten musst, die wirst äh, in Altenpflege und in solche Berufe und in den Haushalt damit auch zu niedriger bezahlten Gehaltsstrukturen. Äh, und nach oben hin brauchst du die kreativen Berufe auch nur noch beschränkter. Das heißt, da gibt es dann eher ein paar Denkerinnen und Denker und Lenkerinnen und Lenker. Also das heißt, es verwandelt sich dann komplett. Und das ist krass, weil das wird äh, zu einer Spaltung der Gesellschaft werden. Und dafür muss man gute Antworten haben. Und das heißt äh, wenn du jetzt der Vorreiter bist, dann wird natürlich Deutschland auch danach nach in Zukunft Jobs haben. Aber werden ganz klar sagen müssen: Heute 50 der Leute, die einfach dann in sachbare Strukturen verstecken. Für die wird es halt ultra schwierig in den nächsten zehn Jahren.
3: Hm. Auf, die, auf die Gesellschaft äh, Gesellschaftspolitischen Dinge, die ihr angesprochen haben, will ich gar nicht eingehen. Ich will mal das Pferd ganz anders aufsatteln. Ich war letztens äh, Speaker bei über es waren 50 so über 60 Steuerberater, ja und was die sich schon mit dem Thema da beschäftigt haben, das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Und jetzt muss man noch ein Stück weiter denken. Jede Branche, jede einzelne Branche wird für sich einen Weg finden und überlegen, was die anders machen können. Das kriegen wir ja gar nicht mit. Wir sind in unserer Bubble. Ne? Aber in jeder Branche wird das Thema auf den Tisch gebracht und wenn da Einsparungen möglich sind, dann wird das auch publik gemacht. Das heißt also, jede Branche wird nach und nach sich da verändern und deswegen wird das definitiv einen riesen Schwarm hinter sich herziehen, den wir jetzt noch gar nicht übersehen können, weil wir in manchen Branchen gar nicht drin sind und jetzt aktuell noch denken, nee, da, da wird nichts passieren. Und äh, es ist aber anders, weil wir es einfach nicht kennen. Hm, ich, ja, ich, äh, Stefan, sorry, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, nee, ich wollte sagen, das ist auf jeden Fall super wichtig, was was gerade gesagt hat. Ne? Das, das ist halt genau das Thema. Es also, ist einfach, glaube ich, äh, vollständig industrienübergreifend und wird überall, also eine mehr oder weniger die Wirkung enthalten Und dementsprechend ist es, glaube ich, schon wichtig, dass es auch gesellschaftlich betrachtet wird als Thema. Also, mhm. ja, wie gesagt, ich glaube ich, das Tod zu regulieren, macht null Sinn. Auf der anderen Seite, da gar nichts zu machen, macht natürlich auch keinen Sinn. Also es ist so oft halt nicht schwarz oder weiß, sondern sehr viel grau wahrscheinlich. Also,
0: ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit euch weiter das Thema zu beobachten. Jetzt haben wir zum Schluss natürlich das ganz große Rad gedreht. Ich würde ganz gerne noch mal einmal einen kurzen Schritt zurückgehen ähm, und zwar zu einem Praxistipp, ähm, Stefan. Ähm, wenn stell dir vor, ich wäre jetzt jemand, der äh, noch nie Berührungspunkte mit dem Thema AI hat. Ich möchte mich jetzt aber da mal einfuchsen und äh, mich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Welche
1: Apps würdest du mir empfehlen? Apps? Ach du Scheiße. Bin ja hier noch äh, aus der klassischen Generation. Ähm, also, es können
0: auch es, es muss, müssen nicht unbedingt Apps sein, es können auch äh, alle alle anderen Anwendungen sein. Du hast ja gerade
1: schon Deeple, ja. Deeple Deepl hast du ja gerade schon. Ja, also, ja, auf jeden Fall, ChatGPT. ich meine, das ist eh klar. Ähm, da würde ich auf jeden Fall, das war ja ein kurz mein Video hier umschreiben, Moment. So. Ähm, da würde ich auf jeden Fall. Auch ChatGPT Pro dann fehlen, das mal probieren also weil die Ergebnisse halt mal, nochmal in den ganzen großen Orten besser sind. Ähm, was ansonsten für das Thema Bildgenerierung spannend ist, ist zum einen äh, Dali, ist auch von OpenAI. Zum anderen Stable Diffusion, das kann man sich sogar kostenlos auf seinen Mac oder auf seinen Windows-PC äh, tatsächlich runterladen, kann es lokal ausführen oder halt in der Cloud benutzen. Mhm. Ähm, mit Journey natürlich, ja. Das ist super cool, ähm, dann für Videobeschichten, was ich ziemlich krass fand, ist, ich äh, sieht einmal kurz, wie das Das habe ich mir nämlich letztens, habe das mal ausprobiert. Also zum einen, was, was cool ist, ist eher 3 d modellerstellung erstellung aus. Also, Kannen Leute, die, keine Ahnung, 3D-Modelle von Produkten zum Beispiel machen wollen. Ist ja auch ein großes Thema, gerade Spatial Commerce, ne? Ja, ist uli cam Da kannst du halt praktisch, keine Ahnung, du hast du einmal das Ding rum und dann kriegst du, äh, mit automatischen 3D-Modell davon erzeugt. Das ist ziemlich interessant. Jetzt lassen wir einmal kurz gucken, wie die Video-App Eine Million Apps aus dem Handy und keiner davon benutzt sich äh, oft. <lacht> also Video finde ich äh, Runway äh, ML total cool. Da kannst du praktisch äh, einfach einen Text reingeben. Ich möchte hier einen springenden, weiß ich, goldenen Rittriver oder sowas. Dann erzeugt dir automatisch ein Video. Ähm, mhm. Du kannst aber auch einfach ein Bild hochladen zum Beispiel von dir oder von wem auch immer und kannst dann sagen, weiß also ich möchte, dass die Person auf dem Bild, was weiß ich, äh, ein Lagerporn trinkt. Ja, und dann er generiert der praktisch einen Videoclip, der genau dazu passt. Also das ist auch ziemlich krass. Dann gibt es diverse äh, Tools zum Thema Voice Cloning, was tatsächlich auch schon besser funktioniert als die meisten Menschen wissen und denken. Ähm, dann habe ich noch ein ganz cooles, also das hätte ich auch vorhin noch angeguckt. Das heißt, äh, ja. Das war so ein bisschen, was Michael vorhin meinte, also wo du praktisch einen virtuellen Klon von dir selber generieren kannst ähm, und dann kann das, äh, kannst du deine Voice-Clone, kannst du den Hintergrund aussuchen, da gibt es einfach nur irgendwie Text ein, der sozusagen erzählt werden soll und dann erzeugt er automatisch ein Video, was du dann halt irgendwie in Social Media oder so verwenden kannst. Ähm, wie ist das Tool, was du meinst, Michael? Die ID, glaube ich. Ja, die ID, genau. Das hatte ich vorhin auch äh, vorhin mal kurz getestet. Aber, und sonst, was vielleicht auch eine coole Empfehlung ist, es gibt eine Seite, die nennt sich Hugging äh, Face. So, und da ist es sozusagen, ja, die AI-Community, wenn man so will, das sind nämlich alle ähm, alle Modelle, die es sozusagen für die unterschiedlichen Bereiche gibt. Also Music-to-Image oder äh, Music-Generation oder weiß der Teufel was. Da gibt es ja über 100.000 unterschiedliche Modelle, die, sagen mal, irgendwie crazy Zeug machen. Und die kann man da halt Chilling ähm, ausprobieren, testen und so weiter. Also das ist halt auch mal für die Leute, die ein bisschen breiter einsteigen wollen, auch eine ganz interessante Geschichte. Also generell dann Einstieg zu finden, also es gibt unzählige wirklich äh, auch, auch tatsächlich gute Bücher dazu, ähm, auch für Einsteiger. Es gibt auch ein paar Bücher für Leute, die schon relativ drin sind, die immer noch äh, echt interessant sind. Ähm, vielleicht können wir unter dem Podcast mal so ein paar Empfehlungen aus dem Video. Mhm. Und dann, ähm, was auf der anderen Seite natürlich meinen, äh, hier die jüngere Generation, also YouTube-Videos oder was auch immer. Also es gibt viele, viele viele Möglichkeiten, um in das Thema einzusteigen. Aber ich glaube, für mich war es immer der allerbeste Tipp, das tatsächlich selber auszuprobieren. Learning by doing. Also einfach mal je nachdem, in welcher, wo man gerade selber unterwegs ist, in welchem Lebensabschnitt und in welcher, äh, keine Ahnung, beruflichen Situation, glaube ich, wird man ziemlich schnell halt äh, den oder, das eine oder andere finden, was ganz äh, tatsächlich ziemlich cool ist und auch einen äh, Mehrwert entfalten kann.
0: War ja, cool. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an äh, euch da draußen fürs Zuhören. Es hat äh, sehr großen Spaß gemacht heute. Ähm, ich hoffe euch auch. Äh, Lieber Michael, Markus, Stefan, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und äh, passt auf euch auf. Tschüss. Mama. Macht's gut, okay.
2: danke. Ciao. Ciao.